0: ritual de prosperidad entonces pues la prosperidad les decía hace un momento hay muchos salmos por ejemplo que si yo leo dice salmo para el sustento por ejemplo mi se abrió salmo 36 y regularmente las personas lo que hacemos es que pensamos que el hacer el, el hecho de hacer el salmo va a generar que haya dinero y sí. La oración puede ser sobrenatural, es sobrenatural y, y puede estar por encima del tiempo, el espacio y el movimiento. O sea, está por encima de las leyes físicas. O sea, por eso a veces Dios hace milagros y producto de la oración muchos de esos milagros. Sin embargo, la vida no me la puedo jugar con milagros. O sea, yo no puedo pensar que el hecho de que haga yo un salmo ahorita me va a ir bien todo en un año. Y eso es importante entenderlo o que haga, porque haga ahorita un ritual, todo el año va a empezar a, a fluir. Sí, se, es la semilla, es la intención, pero hay un trabajo que es lo que necesitamos este, ver. O sea, si yo en la mañana me levanto y hago un salmo para, no sé, para tener abundancia y prosperidad, el salmo 57 para tener éxito, hago ese salmo. Si lo hacen, por cierto, nueve veces, es éxito seguro, ¿no? y yo me voy y durante el día empiezo a tratar a la gente de manera negativa los juzgo soy desesperadísimo eh, soy con ellos este súper enojón los maltrato no los considero no los procuro o sea no tengo amor pues durante todo el día yo no tengo amor la energía que yo generé con el salmo. Digamos que el salmo es como una intención metafísica que se abre en, otro, en otra dimensión. Yo no estoy por afinidad, por ley de afinidad. Yo no estoy siendo afín con la prosperidad. Como yo no estoy siendo afín con la prosperidad. No puedo recibir la bendición del salmo. Cada uno de los 150 salmos. O cada una de las oraciones que ustedes quieran, ya sea la Biblia, lo que, lo que sea con lo que se conecten. Un rosario, lo que sea. Si tú lo haces, lo que hace la oración es que me, me trae una bendición. Mi maestro me enseñó las, las oraciones, Cristian, te van a abrir bendiciones. Entonces yo ahorita abro el, sal, abro el libro de Salmos y lo que hace el, el Salmo es que abre la bendición. Pero yo físicamente... Necesito ser una vasija para recibir esa bendición. Cada salmo que hago es una bendición a mí mismo. Pero yo físicamente tengo que ser afín a esa bendición. Por ejemplo, si yo el día de hoy hice el salmo de prosperidad y salmo del éxito. Pero durante todo el día estoy dudando si las cosas se van a dar o no. No tengo certeza, no tengo fe. No estoy, en una, no estoy alegre, entusiasta con el proyecto, no estoy constante en el proyecto, pues entonces la bendición del Salmo no se manifiesta. Por lo menos no en mí, porque yo no estoy siendo afín. Entonces, por un lado, la prosperidad se activa con la oración, si sí, es real, puedo estar pidiéndole a Dios y se activa, pero yo necesito crear afinidad con esa energía para que esa energía pueda manifestarse en mí dentro de nosotros está la presencia de dios pero esa presencia de dios si no soy afín en mi forma de ser con esa divinidad la presencia de dios no atrae la, la, el campo morfogenético de dios dios tiene un campo morfogenético campo morfogenético es imagínense como la consecuencia de dios dios tiene su consecuencia cuando una persona está con dios o está en dios tiene prosperidad, tiene abundancia, tiene salud, tiene amor, tiene... Las cosas empiezan a llegarle una por una, ¿vale? Ahora, a menos que la luz le esté poniendo una oportunidad para que la persona haga afinidad, ¿vale? También puede ser que te quite la salud, pero es para que tú hagas afinidad. Por ejemplo, te quita la salud, pero tú te comportas como una persona saludable y, y sigues en, con energía y te pones entusiasta y te pones alegre. Mi energía está creando afinidad. Con el campo morfogenético de Dios y por eso no pierdo la bendición. Mi maestro me dijo te voy a dar una bendición, pero la puedes perder. Igual que tú le puedes dar la bendición a alguien, igual que yo puedo hacer un salmo por alguien. Ahorita le hago una terapia, le hago un salmo, le doy una bendición y la persona lo pierde. No es que lo que hagas no le dé bendición a la persona, sino la persona pierde la afinidad. Puede ser, pero pierde la afinidad con la luz. ¿Cómo puedo ver dónde se perdió la afinidad? ¿En qué punto dejé de ser? Por ejemplo, en el caso de la prosperidad, que es una bendición, ¿en qué momento yo dejé de ser próspero? ¿En qué momento yo dejé de ser este, no sé, de, de ser dador, de compartir, de buscar, de ayudar a otros, de, de no sé, de, de ser constante, etcétera? Todas las cualidades y características que tiene la prosperidad, que es una energía infinita que solo desea dar y compartir. En el momento en el que yo pierdo la afinidad con esa energía, en ese momento la bendición no se pierde. Se, en el tiempo se alarga y, se, y puede venir después. O sea, por eso dice, no es el tiempo de Dios y todavía no es momento a que me llegue. Sí, pero lo podrías acelerar si tú quisieras. Entre más afín te pongas con la luz, una bendición que estoy destinado a tenerla a los 50 la puedo tener a los 40. Recuerdo cuando empecé a estudiar Kabbalah, este, la Kabbalah se empieza a estudiar a los 40 años y necesitas tener hijos para poder estudiarlo. Cuando llegué con mi maestro, pues yo tenía veintitantos años, no tenía 40 y, y me dijo, o sea, sí hay una regla, no? Porque porque hay un proceso que debes de vivir, sin embargo, se puede recortar el tiempo, pero tú debes crear afinidad, o sea, debes estar en afinidad con la luz. Y en todas las cosas donde nosotros queramos acelerar el tiempo para recibir una bendición. Por ejemplo, si ya tienes la empresa, esa es tu bendición. Dios ya te la dio. Ya hay un campo morfogenético de prosperidad detrás de ello. O si tienes un negocio o una empresa, un trabajo, lo que sea, ya hay una bendición. Ahí está. El, ahí está la lana. Lo único que yo tengo que hacer es crear afinidad, ser afín con la luz. Ser afín con la luz significa Voy a ver las características de la luz. ¿Cómo es la luz? La luz no es este, forma, no tiene forma, no es una cosa. La luz es sin forma. Ok, la luz es sin forma. Por lo tanto, la luz no desea recibir absolutamente nada. La luz, si se dan cuenta, si yo la apago, pues deja de, de alumbrar. Si yo la enciendo, pues la luz empieza a, a, a fluir. ¿no? Entonces, la luz da... La luz es una energía que es constante, que es dadora, que no se cansa, que hace todo el tiempo, que es eh, alegre, abundante, todo el tiempo da y hace una cosa y, y se vuelve a hacer otra y una y otra. Y es una energía inagotable. Esa energía inagotable, cuando yo empiezo a copiarla, cuando mi actitud se vuelve como la luz, porque la actitud es la que debe de ser como la luz, cuando mi actitud empieza a ser afín a la luz, acelero el proceso de las bendiciones todos los rituales que hagamos mueven los mundos espirituales van a ver, o sea, se mueve todo pero va a depender en unos mucho de que pase rápido o que pase realmente lo que pongan en su cartulina de que tú seas, de que tú ya entiendas primero, si lo dibujaste ahí es una bendición que Dios ya te entregó si no, ni siquiera hubiera aparecido en tu mente si apareció en tu mente es porque la bendición ya te la dio, ahora el trabajo que yo debo hacer durante el 2021 es ¿qué tan dispuesto estoy yo a ser como la luz? Ser como la luz es algo complicado a veces. Sobre todo hay personas con las que nos va a resultar súper complicadísimo. Pero les voy a decir por qué. Porque esas personas son las que traen la bendición para ustedes. Con la gente que más trabajo te cuesta hacer algo es porque esa persona tiene una bendición más grande para ti. Entonces, no sé, hay un hijo con el que te cuesta más trabajo. Ese es el hijo que trae la bendición más grande para ti. O hay una o hay un hermano que con el que no haces clic. Ese cuate es con el que viene la bendición. Y regularmente nosotros lo vemos como algo incómodo porque. Desde el plano espiritual. Él me está bendiciendo, pero yo no tengo la vasija para recibir. Por eso siento ese. Esa repulsión hacia esa persona o momentos donde sientan repulsión hacia algo, donde sientan esa es que me, que me hace así, que me bota. Esa situación es la bendición y es una energía que quiere darme. Pero en esa situación o en esa circunstancia yo no estoy recibiendo, no, no tengo vasija para recibir. Si yo tuviera vasija para recibir, no sentiría repulsión por nadie ni por nada. La ley de la repulsión nos enseña que todo lo que en nuestra vida nos provoca repulsión, detrás de eso está el dinero, siempre. Y me debo de mantener cerca de lo que me provoque repulsión y debo de ahí es donde debo yo de hacer mi trabajo personal, cambiar mi actitud. Si siento repulsión hacia una situación, <coughs> debo de esforzarme por ponerme más en esa situación, ¿no? Si siento repulsión con una persona, debo de esforzarme más con esa persona y debo de ponerme más entusiasta y más alegre con esa persona. La repulsión me está diciendo el salmo está aquí. Te acuerdas que hiciste 50 salmos todo el año? Estuviste pidiéndole dinero. El dinero ya está ahí con ella. Pero se va a sentir en forma de repulsión. Lo que te va a pedir te va a incomodar o va a ser algo que te va a llevar a tu límite. Sobre todo es, esa es la sensación de la repulsión siento que esto me lleva a un límite siento que esto me empuja a un límite estoy ya en un límite entonces como me siento en ese límite ahí es donde yo no no, no no me doy ese espacio para poder realmente recibir esa bendición entonces eh, la, la meditación que vamos a hacer es una meditación que pone una semilla en el cielo pero para que esa semilla baje la semilla en el árbol de la vida se planta en la esfera de Yesod. El árbol de la vida tiene 10 esferas. La novena esfera es la esfera de Yesod. La décima esfera es Malhut, que es este mundo. Cada que nosotros hacemos un ritual, una meditación, un salmo, una oración y entramos en un estado de paz profunda, entramos en la esfera de Yesod. Cada que estamos en esa esfera de Yesod, tú tienes la capacidad para poder manifestar cualquier cosa. En Yesod, tú, cuando tú entras en esa paz, en esa quietud y, y decretas, ahí se, ahí se graba en esa dimensión. Ahora, ya que está grabada la semilla en esa dimensión, para que yo la acerque a este mundo y pase como un evento físico, se necesita manipular el tiempo. El tiempo se manipula con un cambio en tu forma de ser. Mientras yo soy de una forma mi vida está determinada así. En mi carta astral van a ver, en su carta astral van a ver su vida. Esta es tu vida. Es tu forma de ser. Cuando te pican el ombligo y te llevan al límite, siempre reaccionas igual. Y es así la forma de ser. ¿no? Pero cuando tú por alguna razón cambias, la vida cambia también. Y la línea de la vida se mueve y los eventos de la vida se mueven. Y físicamente comienzan a pasar otras cosas. Así como, por ejemplo, en el cielo se empieza a dar, no sé, este, pues una combustión química y empieza a haber calor y ese el calor genera nubes y eso genera la lluvia. Esa combustión química que se da en, en una persona es el cambio de conciencia. El cambio de conciencia significa el asumirme de otra forma. Asumirme de otra forma significa el comportarme de otra forma. Entonces, con respecto a la prosperidad, pues necesitamos saber algunos pequeños detalles. El primer detalle es este. Para que tú puedas tener prosperidad en tu vida, nunca, sería bueno, bueno, les voy a mandar el audio. Para que puedas tener prosperidad, nunca debes de entrar en, en depresión. La depresión es algo que, que te desconecta del árbol de la vida, te desconecta de la fuente, porque no te permite ver eh, realmente el potencial que hay que prosperidad no solo significa dar todo el dinero una persona próspera es una persona que trata con generosidad y abundancia inclusive hasta cuando platica con alguien tú te sientas a platicar con alguien y hay una hay personas que ni siquiera te prestan atención prosperidad es Entender que no es el dinero, no son monedas o no son billetes, sino es la energía que yo le estoy transfiriendo a otro ser humano. El cómo lo trato a esa persona, con cuánta generosidad trato a esa otra persona. Es esa sensación que le queda a la persona después de que la trate con generosidad. Esa es mi prosperidad. Por ejemplo, cómo tratamos a, a un amigo ¿Cómo lo hago sentir? Llega a tu casa. ¿Qué le ofreces? Ah, pues ya lo ofrecí. Se sentó. Le traje lo mejor que tengo. Y saqué el vino más fino. Y saqué los bocadillos más ricos. Y todo. ¿Para qué? para Porque yo le quiero transferir una bendición a mi amigo. Le quiero dar la bendición de la prosperidad. No tiene que ver con darle dinero. Tiene que ver con el esfuerzo que yo hice por esa persona en ese momento. El esfuerzo que yo digo, puedo darle un vaso con agua o puedo esforzarme y puedo ir a la tienda a comprarle un refresco. Puedo esforzarme a ir a una binatería y comprarle una botella. Voy a invertir más, voy a esforzarme más. Pero toda esa energía de más que estoy generando cuando yo se la otorgo a la otra persona. Esa es la conciencia de prosperidad. La tristeza no te deja ver eso nunca. La depresión no te deja ver, te centra en ti mismo y te hace egoísta y no te permite ver. El esfuerzo que tienes que hacer por los demás. Entonces. La clave y la base de la prosperidad es. El. Qué tanta energía. Y qué tanto esfuerzo. Qué tanta. Generosidad. Le muestras al otro, A la otra persona. Entonces, estamos en. No sé. Imagínate. Vamos a una gasolinería. Y le pones gasolina al, al, al auto. Y. Le tienes que dar su moneda a la persona. Pero imagínate que no le das una moneda. Le das un billete. No es el hecho de que tengas. O no tengas mucho de billete, muchos billetes. Sino lo que hace sentir. A esa persona. El que le des el billete. En ese momento. Eso que le diste. Si se dan cuenta. No llevaba de mi parte. Ningún tipo de carencia. Y la persona que lo recibió. Tampoco tenía ningún tipo de carencia. Por eso el dar no es algo que solo debe ser dar por dar. Debo esperar a incluso el momento en el que exista la persona que pueda recibir lo que tengo que dar. Yo puedo ser muy generoso con alguien, y le puedo decir, mira, este Salmo lo haces así, 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 con estas letras, y esto me sacó a mí de un secuestro. Pero puede ser que tú en este momento no lo necesites, no necesito recibirlo. Entonces generosidad también es saber cuándo darlo. Saber a quién darlo, saber de qué manera darlo, porque hay cosas que no puedo darle al otro, porque la otra persona en ese momento no tiene la vasija para recibirlas. Sin embargo, hay otras personas que necesitan de mi dar y con esas debo ser generoso. No sé si les ha pasado que hay personas que ustedes se quieren ocupar de ellas y la otra persona dice no, 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 y llegas a tu casa y te das cuenta que hay alguien que verdaderamente necesita de ti. Y con esa persona que necesita verdaderamente de ti, te cuesta mucho trabajo hacerte cargo de ella. Bueno, esa persona con esa es con la que tú puedes ser próspero. Prosperidad es el estado de conciencia más elevado al que podemos accesar los seres humanos en un cuerpo físico. Se manifiesta en dinero porque es mucha energía. Y hay una ley cósmica que dice a mayor energía, mayor dinero. Entre más energía generemos, mayor es la cantidad de dinero que va a empezar a fluir a nos, hacia nosotros. Ahora el dinero, fíjense, es algo interesante. O sea, realmente es, dice la Kabbalah que el dinero es energía y vibra con nosotros cuando nosotros empezamos a generar energía. Solo se trata de generar energía. No se trata de generar nada, de ser súper inteligentes, de ser más inteligente que el otro, de tener. solo se trata de generar energía. Entre más energía podamos generar y entre más podamos ser generoso con otra persona y entre más la otra persona se sienta bendecida por ti, más energía tú tienes y más afinidad tienes con el dinero. Entonces... En, en, la, en la cartulina que vamos a poner, vamos a poner lo que ustedes quieran manifestar en el 2021, lo que sea, lo vamos a poner ahí. Así sea algo muy loco que digan, oye, esto no creo que se me dé. Si está en tu mente, Dios ya te dio el permiso, ponlo. Pero ahora, si no se da en un año, es porque no generé la cantidad de energía suficiente para tenerlo. ¿Por qué no generé la cantidad de energía suficiente? Porque no estoy siendo generoso con las personas. Porque se me fue, vino y no y ni no, y siquiera le dije hola. O sea, no fui ni siquiera generoso con mi saludo. Y eso pasa, ¿no? Todo el tiempo, desde que sales en la mañana y ves a tus vecinos y ni siquiera les dices así. O puedes ser más generoso y sonreírle y aparte, no sé, hablarle. O puedes ser mucho más generoso y sonreírle y quedarte un minuto con él. Esa decisión que tú tomes de cómo eres con cada persona, y cuentan todos, ¿eh? Todos, cuen, todos contamos, en nuestra al final de nuestra vida todos contamos. To, a todos me los van a poner aquí a ver qué tan generoso fuiste con todos y a todos les van a preguntar qué tan generosos fuiste con todos. También, o sea, es, es una es un intercambio de energía. Pero aquí el punto es entre más generoso yo pueda ser con las con cada persona y más le pueda ponerme atención a la persona y pon, y ser generoso y decirle y apapacharlo y hacerlo sentir bien, etcétera, todo eso que hice por esa persona eso genera que mi luz se transfiera a ella, entonces ya no nada más lo que yo tengo es mi prosperidad, sino ahora tengo mi prosperidad más la prosperidad que ella tiene de mí. Más la prosperidad que ella tiene de mí, más la prosperidad que ella tiene de mí, más la prosperidad que ella tiene de mí, más la prosperidad que ella tiene de mí. Tiene de mí. Y entonces esa es la forma en la que crece esa energía. La energía de la prosperidad es un lazo que nos ata al cielo y nos ata a las bendiciones entonces todas las bendiciones para que puedan ser manifestadas necesitan energía y la energía la generamos cuando llenamos la necesidad del otro cuando realmente me ocupo de la necesidad del otro y para eso necesito ver cuál es la necesidad del que está enfrente de mí Ah, pues necesita pobre cuate le está pasando Ah, pues le doy esto y esto y esto o lo, o lo escucho o lo que sea lo hago sentir de esta manera el que yo lo haga sentir de esta manera esa es la energía que yo necesitaba para que a la par se empezaron a revelar no sé, mis negocios empezó a fluir todo, empezó a caminar toda mi vida, etcétera, etcétera, etcétera nuestra vida se detiene porque nosotros dejamos de ser generosos con los demás algo nos pasa que nos como nos aislamos, nos, nos hacemos nos metemos dentro de nosotros mismos y dejamos de ver al otro o porque creemos que, que la abundancia y la prosperidad económica solo tiene que ver con el dinero y yo he aprendido que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver mucho con el amor, con el amor que le damos al otro, con el, con el, por ejemplo, que le digas a tu esposo. ¿Qué opinas de mí? No había un ejercicio que hacíamos hace unos años. sea a ver, pregúntale a tu esposa, ¿qué opinas de él? ¿Qué tan generoso fue en el 2020? No, pues fue un hijo de la fregada, no me dedicó tiempo, nunca estuvo aquí. El tipo no tiene afinidad con el dinero. Y tarde, ya puede ser que lo tenga ahorita. Pero miren, esta es la realidad de alguien que no tiene energía. Así, lo subes y sientes que ya lo tienes y vas para abajo. Y subes y sientes que va y vas para abajo. ¿Por qué estoy en este vaivén? Porque no lo estoy construyendo energéticamente. La, el dinero se construye con un lazo de amor. Inclusive hacemos dinero estando con nuestra pareja y siendo y fletándote por el otro. Y estábamos haciendo dinero, ayudándole a hacer la tarea, llevándola a la escuela a las 5 de la mañana a la hija así, durmiéndote. O sea, ese esfuerzo que haces por el otro, estás haciendo dinero. Lo difícil es mantenerte haciendo eso toda la vida y mientras tenga un cuerpo físico estoy obligado por Dios para que lo haga, porque no puedo dejar de hacerlo, por eso digo el error más grande que podemos cometer y con el que podemos perder el, la bendición económica es por ponernos tristes o por deprimirnos, entonces algo que algo que yo creo que sí debemos hacer en este año es que van a, vamos a hacer ahorita en, el, en la cartulina, vamos a dibujar, lo vamos a dividir la cartulina en cuatro y vamos a dibujar cuatro áreas de, de nosotros. El área personal. Ustedes, de manera personal, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que esperan en este año? De personal, no sé, acabar la escuela o... O, no sé, este, tener éxito en el trabajo o generar tanto dinero, lo que sea, o comprarme una casa, lo que ustedes quieran, pónganlo. Pónganlo, que les aseguro que si todos en este año ponemos en práctica esto, van a ver que el próximo año van a sacar su cartulina, la van a ver y van a decir, ¡Ah, hijo! Se me manifestó todo lo que puse ahí. Pero si en el año fui una persona que no generó nada de energía... Pues también voy a ver mi cartulina. y voy a decir, oye, no se manifestó nada, ¿no? Pero si ¿sí, por ejemplo no tengo claro nada. ¿Para ti qué quieres? ¿Tú dices de querer algo, no sé, aunque sea ayudar a alguien o... Bueno, tiene, la primer cuadrante van a ser yo, va a ser el yo. el yo. El segundo cuadrante va a ser mi pareja. Si no tengo, pues quiero una, ¿no? Y si tengo, pues quiero que sea el príncipe azul y que... Sí, aprendemos, sí, por... la primera va a ser el yo la segunda el segundo cuadrante va a ser el área de pareja quiero una pareja o quiero que sea amoroso o quiero que sea más este más compartido que no sea tan egoísta que esté más conmigo, etcétera. lo van a poner ahí el área número 3 va a ser con respecto a los grupos a los que ustedes pertenecen. No sé, por ejemplo, si pertenecen a una sociedad o si pertenecen a lo que sea. ¿Cuál sería su meta en eso? ¿no? Por ejemplo, pertenezco a un gimnasio. ¿Cuál sería mi meta en, es, en eso? ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr con ese grupo? Por ejemplo, este grupo de estudio. ¿Qué es lo que quisiera que Dios me diera en este grupo? Ah, pues quiero que aquí me quite, no sé, lo egoísta, lo flojo, lo que sea. ¿Puede ser un grupo de trabajo? Puede ser el grupo de trabajo, puede ser cualquier grupo con el que tú te relaciones constantemente. Entre más estés relacionado con ese grupo, mejor. Pídele a Dios que te dé una bendición ahí. Acuérdense de una cosa. Cada cosa en nuestra vida nos otorga una bendición aunque nosotros no la veamos. Así sea un señor que me pidió un peso y que nada más para que me vendiera un chicle, ese señor me trajo me trajo una bendición. Mucho más, la gente que ves diario, o sea, mis hijos, por ejemplo, tus empleados, por supuesto que todos tus cada empleado que tienes es una bendición para ti. La pregunta es, ¿estás recibiendo la bendición que te están dando? ¿Realmente estás apreciando lo que pueden ofrecerte esas personas? La, las, la los, grupos. los grupos. Puedes tener dos grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo. Tu trabajo el grupo y... Escolar, mis alumnos y el grupo por ejemplo, ¿qué bendición tú crees que, te, que tus alumnos de la universidad te tengan para ti? ¿Qué bendición tú crees que ellos te estén dando? ¿Por qué razón vas todo el tiempo y das clases? Que por lo que les a sí, pues sin embargo, hay algo que ellos te otorgan a ti cada vez que vas Amor. esa bendición es algo que tú tienes que tener claro para poder recibirla y aquí lo vamos a poner claro por ejemplo en, con mi pareja no sé, tienen una pareja ¿qué bendición crees que tu pareja te esté dando? o te pueda dar o te pudiese dar ¿no? ¿por qué tengo pareja? no? pregúntate, o sea, ¿por, como por qué inicié una relación de pareja? Ah, pues es que busco que me dé, no sé, paz, o me dé satisfacción, o me dé plenitud, o me dé amor, o me dé algo, ¿no? No sé, voy al grupo de yoga porque quiero salud en mi cuerpo. Ah, esa es la bendición del grupo. O voy a dar clases porque quiero sentir, no sé, quiero dar caridad y quiero sentir amor, o porque quiero que recibir amor de ello. O voy a, o voy, no sé, con, con, a trabajar porque quiero recibir prosperidad en mi trabajo. Necesitamos tener clara la energía que hay detrás de la relación que estamos plasmando en, el, en, la, en la cartulina. O sea, tener claro, con mi pareja lo que busco es amor. ¿Qué es, Cristian? ¿Qué estás haciendo para recibir amor de tu esposa? Puta, es ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque yo no estoy haciendo nada por recibirlo por eso se detuvo el amor en mi pareja o por eso se detiene la prosperidad en tu empresa o por eso se detiene la bendición en tu relación de amistad porque toda esa energía que, tu es, que la persona te estaba dando, tú ya no estás haciendo nada por recibirla hay una ley cósmica que dice que siempre tengo que estarme esforzando para recibir la bendición que alguien me está dando a mí mi maestro me enseñó todos en tu vida son tus maestros y todos te van a dar una bendición. Solo que yo te estoy anunciando lo que te voy a dar. Ellos no te lo van a anunciar nunca. Ponte claro en tu mente qué es la bendición que te van a dar y esfuérzate por ellos para que la puedas recibir. Y si ustedes supieran que cada vez que yo me esfuerzo, no sé, por un grupo de personas o por alguna persona, con lo que me quedo, más que algo físico es con esa energía. Y esa energía se puede, puede venir a mí en forma de dinero, en forma de un negocio, o puede venir en forma de que alguien me lo dé, puede venir. El dinero al final se manifiesta de cualquier manera. Porque lo importante no es en sí la forma en la que yo lo hago, sino lo importante es que yo genere energía. ¿Qué tanta energía estoy generando? Por ejemplo, ¿qué bendición me está dando mi hija? No sé, ahorita que viene, que la mandaron de la escuela y está viviendo conmigo, ¿no? ¿Qué bendición me está dando? Ah, yo la tengo que tener clara. ¿Para qué? Para que cada vez que yo la trate, yo sepa que ella me está otorgando esa bendición y que me tengo que esforzar por ella. Y el esfuerzo que me voy a hacer por ella es quiero, 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 y pues esforzarme para darle, 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 darle. Pero yo sé que detrás de eso hay una bendición para mí. Y también sé que ella, si ella lo entendiera, también ella pudiera decir qué bendición mi papá me va a dar, ¿no? Y también ella podría esforzarse por mí. Y entonces empieza a haber prosperidad. Y esa energía, cuando es mutua entre dos personas, genera algo que se llama... ¿Cómo, cómo decimos cuando, cuando brindamos en la Navidad? ¿Qué palabras usamos en la Navidad que siempre son como parecidas? Feliz, Feliz, Feliz año. Feliz. Cuando dicen que el mayor éxtasis que puede sentir una persona es cuando el amor es correspondido. Por ejemplo, si tú entendieses que en este, ahorita, en este, en este grupito, hay una bendición el esfuerzo que todos hicieron por dejar sus cosas para venir, eso genera una energía. Esa energía es lo que nos llevamos a nuestra casa, a nuestra familia. Y eso es lo ay, me fue muy bien en esa semana. Es por la energía. Pero si ese mismo esfuerzo lo, lo haces con un grupito todas las semanas o lo haces con tu hijo todos los días, o lo haces con tu pareja todo el tiempo, eso es lo que, te, lo que tú vas a decir, estoy enamorada de mi esposa, o estoy enamorada de mi esposo, me siento enamoradísima de mi hijo, no sé por qué lo amo tanto, porque tu esfuerzo por él es real y verdadero, y estás realmente recibiendo la bendición, ahora entonces, la bendición de la prosperidad no la contienes tú, ¿Te das cuenta? Dicen los sabios, somos vasija, no tenemos luz. La luz la trae las personas. Si la persona no lo entiende, la persona piensa que la luz la tiene ella. Y nunca recibe la luz que trae, porque los demás son los que traen la luz. Entonces el esfuerzo que yo hago por ti, lo que realmente me da la bendición a mí. Esa es, ese es como, la, como la parte que debemos ver. Observen cómo cuando ustedes se han esforzado verdaderamente por otro ser humano, es cuando se les destapan los negocios, cuando se les destapa todo. Pero cuando realmente hay un esfuerzo y en ese esfuerzo que ustedes hacen, hacen sentir al otro que dicen, ah, me quitó la piedra de encima que traía cargando. Gracias Dios. ¿Quién fue la responsable? Ella. Vale, dale todo el dinero que necesita. Entonces el dinero es consecuencia de la sensación que yo le dejo a los demás. Sin embargo, hay personas a las que no les dejo esa sensación. Observen, hay personas que dicen, o sea, este cuate no, no me dio nada, ni un cacahuate. Siento que no me compartió nada. No hay relaciones que les ha pasado. Siento que no me dan nada. Entonces, en esa relación ya no hay prosperidad. Por eso en las relaciones de pareja, cuando al principio se casan y estamos haciendo como nuestra nuestra luna de miel y bla, 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 al principio, lo, todo está padre, todo es color de rosa, hay prosperidad y empieza a llegar el dinero. Me esfuerzo por ella, se esfuerza por mí, pasan dos, tres años, llegan los hijos, ya no se siente lo mismo, ya no es el mismo esfuerzo, yo ya no me esfuerzo, ya me vale lo que haga, a él ya también le vale lo que yo haga, se acaba el dinero. El dinero es consecuencia de la fricción que hay entre dos cuerpos que se repelen. Pero inclusive, a pesar de que se repelen, se el uno por el otro. Entonces la energía que hacen es tanta que ahí es donde empieza a, a, a venir la bendición y prosperidad en esa pareja o en esa familia. ¿Les ha pasado a ver que, por ejemplo, van a una boda y ven que llueve? La lluvia por, sí, significa que, hay, que viene la prosperidad. ¿eh? Cuando ustedes estén en algún lugar y llueva, o estén hablando de algo y llueva, <risa> significa que va a haber abundancia en la situación que estén pasando, viviendo o hablando en ese momento. Ay, me puede la una <risa> Pero porque, ¿qué tanto esfuerzo hacemos por recibir esa bendición? Mira, recibir no es quedarme pasivo para que las cosas sucedan, vengan a mí. Recibir es... ¿cuánto es que yo me estoy haciendo un esfuerzo en contra de mi propia naturaleza para que tú te sientas bien y para que tú estés bien? Esa es la vasija que yo tengo para recibir. En una relación de pareja, por ejemplo, el esfuerzo que uno hace por el otro para que se sienta bien, para que esté bien, para que esté contento, para que, no sé, para que coma, incluso para que, es, mira, te traje tus pantuflas. Hasta ese esfuerzo que es, sobrenatural es la vasija para que llegue más dinero en el negocio de ese señor al otro día, o de esa mujer al otro día o de esa mamá con su hijo que hizo el esfuerzo al otro día o de ese amigo por su amiga, o de ese compañero, o de quien sea, al final yo quiero que vean una cosa y que la tengamos clara todo el año, todas las personas que vengan a tu vida a partir del día de hoy y es un decreto y que se va a manifestar. Todas las personas te van a bendecir. La pregúntate qué bendición me está dando esta persona. Y, y pregúntate una cosa. ¿Cómo es que yo puedo esforzarme por hacer sentir a esta persona diferente? A veces va a ser vas a ver que tú pudieras decirle todo lo que sabes, pero la otra persona no sabe recibirlo y no y no le puedes decir, y no le dices nada. Tu bendición es callarte. Pero hay otras personas donde le puedes ir y le se lo dices y se lo pones y se lo das y les y le acercas más. Depende de la vasija de cada, de cada persona. Es el tamaño de la bendición que también nosotros recibimos. Entonces siempre hay que buscar la forma y hay que estar ocupados y preocupados para que no pidan la bendición económica. De cómo es que yo te puedo dar. ¿Cómo es que te puedo bendecir todo el tiempo? Si yo me ocupo y me inclusive me entusiasmo y me empujo a mí mismo para para cómo le puedo dar al otro, ¿de qué manera le puedo dar? ¿De qué manera lo puedo hacer sentir bien? Si, yo, si esa es mi, mi mente, mi mentalidad, ustedes van a ver que la bendición de la prosperidad jamás la van a perder. Acuérdense, la bendición... Otra cosa interesante... Cuando Dios te da dinero, no te lo quita. La bendición que Dios te da nunca te la quita. Te la oculta, que es diferente. ¿Por qué me la oculta? Porque no tengo energía. Entonces lo único que tenemos que hacer para revelar una bendición que está oculta, puede ser que el dinero no esté fluyendo, para revelar esa luz que no está oculta es no dejen de generar energía porque todos los medios de comunicación, toda la gente ahorita está enfocada en que la gente deje de generar energía. Te quieren en tu casa sin generar energía y se va a hacer caos. Ya hay caos. Pero es porque ya las personas ya no quieren hacer... O sea, no puedo hacer esfuerzo por nadie, ¿no? La idea es que yo sí si lo tenga claro, lo tenga en mi mente y lo plasme en mi, en mi cartulina, ¿vale? Entonces, en el primer... Cuadrante, voy a poner conmigo mismo qué bendición quiero para mí. Si lo pueden hacer con cartulina es mejor porque la magia y la energía se pegue en la en la en, la, en la cera de la crayola. Si no traen crayolas, pídanle a alguien. ¿Qué? <susurra> ¿Eh? Funciona más con una crayola. Si quieres, pide una. Ajá, Pon, Úsalos, pero ponle así toques de... La crayola absorbe la energía y la plasma en la cartulina. Oigan, otra cosa interesante. Cada, cada persona, cada cosa, cada hojita del árbol que cae en tu camino es una bendición todo es una bendición ¿sabían que por eso es el arte de bendecir cuando yo sé recibir o empiezo a tratar de recibir todas las bendiciones que Dios quiere darme ahorita mismo en ese momento nuestra vida cambia de lo trágico a lo mágico el primer paso entonces es ver la bendición ya dijimos hace rato no caer en depresión segundo ver las bendiciones y saber que todo es bendición y que todas las personas, aunque no les vea por ningún lado lo benditas, son benditas. Por más que le busque, no le veo lo bendito a esa persona, esta persona es bendita para ti. ¿Es dibujo o escrito? ¿Eh? Dibujo o escrito. Dibujo. Mm. Entonces. El primer cuadrante es qué bendición quiero para mí. Exacto. ¿Y qué te vas a mantener haciendo? Para recibirla, por ejemplo, no sé, salud, o no sé, el ejercicio, o lo que sea, o quiero tener este dinero, o viajar, lo que tú quieras. Pero, ¿qué vas a hacer para poder recibir esa bendición? Y ojo, no, tra no se trata de si quiero viajar, no se trata de cómo voy a poner a trabajar para ahorrar, no, o sea, piensen en algo. Si apareció en tu mente es porque incluso el dinero para hacerlo está ahí. Ustedes saben que el árbol de la vida es la fuente de todo. De ahí viene todo el dinero. De ahí vienen todas las oportunidades. De ahí vienen todas las cosas. Y así como puede aparecer de una forma, puede aparecer de otra, se los aseguro. Lo he vivido mil veces. Te puede aparecer de esta manera o alguien puede dártelo de esta manera. O alguien puede dártelo de esta manera o alguien no puede dártelo de esta manera. Lo que importó fue que tú hiciste la energía, tú hiciste la vasija, entonces ahora tú eres el dueño de eso. Y es, es importante e interesante, ¿no? ¿Qué tanto me voy a esforzar por el otro? ¿Qué tan dispuesto estoy para darle al otro? A ver, si tu bendición fuera <coughs> viajar a la India, ¿no? Esa bendición es para mí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para obtenerlo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo desde hace mucho tiempo había tratado de sacar un crédito de un coche y jamás había podido sacar un crédito de un coche. Ni siquiera puedo comprobar ingresos, ¿no? Pero Gracias. sucedió que mi, el, el hijo de Sandy, Jorge, embarazó a su novia hace como tres años, no sé, una cosa así, ¿no? Y entonces nos dijo, ¿sabes qué? Pues ya embaracé a mi novia, pues ahora voy a tener que ir a trabajar, y voy a tener que ir, y iba a recorrer toda la ciudad y no sé qué. Y tenía ese problema en ese momento. Entonces yo le dije, ten, te regalo mi coche. Y le di mi coche. Y ya. Entonces, paralelo a eso, se dio que alguien me dijo, oye, ¿por qué no, este, ¿por qué no vas a sacar un coche nuevo, no? Fui, lo saqué y se dio. Me lo dieron. O sea, realmente no es lo que yo físicamente haya hecho. Sino es cómo habré hecho sentir a Jorge. Y no te lo digo para aquel. Cómo habré hecho sentir a Jorge con esa acción. Que Dios no reparó en darme otro coche o en darme lo que sea, te puede dar millones de pesos. El punto es, de eso se trata cuando Jesús dice, por su fruto los conoceréis. Porque cuando empiezas a dar ese tipo de frutos, es porque tú ya, es, ya estás en esta conciencia de, de bendecir y entiendes que tú eres una bendición para la otra persona. Pero realmente la que trae la luz es ella. Por eso cuando se trata de pareja, el que trae la luz es el otro. Pero el que tiene el poder de bendecir soy yo. Entonces yo la bendigo para que ella me dé su luz. Entonces, ¿qué tanto haces? ¿Qué tanto haces por hacer sentir no ser sé, reconfortada a tu mamá, ¿no? a tu papá? ¿O qué tanto haces por hacer reconfortado a mi primo, a mi hijo? Cuando tú haces eso, Jesse, el viaje a la India se va a dar solito. Aunque no tengas ni dinero, ni pasaporte, ni visa, todo se te va a dar solito. Así, mira, alguien va a llegar y te va a decir, no te formes, pásate. Y te van a poner enfrente de la que saca las visas y te la va a decir, sí, te la doy, ten. Te lo juro. Cuando tú ya tienes una, cuando tú ya te ganaste, porque eso es, ya te ganaste una bendición... Aparecen los ángeles alrededor de ti y te lo dan todo. Y te dicen, órale, va, te lo doy. La única condición es no estar triste porque no te das cuenta de las bendiciones y las dejas pasar. Esa es una barrera que hay que trabajar mucho. No sé si les ha pasado de, de múltiples maneras, eh. En otra ocasión se los, se los voy a contar para que para que lo apliquen. En otra ocasión, hace mucho tiempo, hace algún tiempo, fui a este ah estábamos haciendo una tanda, ¿no? Y llevaba un año creo ahorrando. Y no tenía ni un centavo más que la tanda que me iban a dar, ¿no? Y entonces, a la par había un este un amigo que necesitaba el dinero, era un maestro, hacía algo parecido a lo que yo hago y, y necesitaba el dinero para su escuela y no sé qué tanto, y no tenía, estaba pasando por un proceso bien difícil, etcétera Y lo que en ese momento se me ocurrió hacer fue darle todo el dinero que cobré la tanda a esa persona. Obviamente, eso es sin retorno, ¿no? Es una caridad, por decirlo de alguna forma. Sin retorno de él. Pero el cómo me trató Dios a mí después de eso, híjole. Son los momentos de más abundancia que he tenido. Pero no es la cantidad de dinero que le di. Es el momento que es por el que estaba pasando esa persona y el cómo se sintió con eso. O sea, no es, lo que, no es lo que ustedes estén dando que den dinero, que den amor, o que de, sé que todos damos. Es el cómo estás haciendo sentir a la persona a la que se lo estás dando lo que realmente va a regresar a ti en forma de bendición. En otra etapa de mi vida, cuando venía regresando del, de de Villa de Cortés, y me vine a Tizapán, etcétera, y pues tenía algunas broncas, venía huyendo de algunas personas, y total que, pues me vine a Tizapán, y conocí a algunas personas, y había una chica que desde que la conocí, me abrió las puertas, y me dijo, me dijo, pues aquí empieza, aquí lo vas, dale, ta, 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 ta. y me empezó a dar, uno, así me abrió las puertas, ¿no? De todo. Esa chava, más adelante, como dos años después, así me, tra me trató de esa manera como un como un año, yo creo, ¿eh? Estuve ahí con ella como un año. Dos años después me buscó y me dijo que, este, que le habían regalado una casa. Pero a mí todo ese año me hizo sentir... Increíble. Yo dije, wow, Dios sí existe. ¿Vale? De esa misma manera, pregúntate tú a cuántas personas has hecho sentir así, que les has quitado el peso de encima. O inclusive otra, otra. También, ¿eh? porque también funciona. ¿Cuántas veces te has hecho sentir así a ti mismo? Porque hay personas que ni siquiera a uno mismo lo hacen sentir así. Hasta a ti mismo te, todo el tiempo te lastimas, te reprochas, estoy feo. no me, O sea, todo el tiempo está todo lo malo aquí. ¿Cuántas veces tú solito te has hecho sentir de esa manera a ti mismo? También eso es prosperidad que te sientes amado, te sientes bello, te sientes atrevido, te sientes entusiasma, entusiasta, te sientes este, con ganas de hacer cosas, no sé, te alegras y vas y empiezas a estudiar, porque estás alegre, porque crees en ti mismo, muchos ni siquiera nos hacemos sentir así a nosotros mismos, Entonces la generosidad es con el otro y conmigo. Y la generosidad empieza por uno mismo. ¿Cómo te tratas a ti misma? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Ya te perdonaste por lo que hiciste? ¿Ya te aceptaste como eres? Hay personas que se mantienen haciendo algo que no les gusta hacer por muchos años. Eso no es generosidad hacia ti mismo. Y tienes que darte esa generosidad para que realmente puedas darle amor al otro. Porque una persona que se forza a hacer algo que no quiere, está imposibilitado para ser generoso con otros, está bloqueado en todos los sentidos. Pero hay situaciones que incluso toleras, que no debes tolerar, y eso es justamente lo que bloquea tu prosperidad. ¿Cuántas personas estamos atrapadas en una relación destructiva con la pareja y la pareja es canija, te pone el cuerno, te maltrata, te... Y tú sigues ahí aguantándote, o sea, no eres generosa contigo. Si no te amas si no te das ese amor, mucho menos vas, le puedes dar ese amor a nadie. Por eso dicen, si no te amas a ti mismo, nunca vas a poder amar a los demás. Y sí es cierto, pero es porque no te tratas con amor y generosidad a ti, es que no puedes tratar al otro. Estás imposibilitado para tratar al otro con generosidad. ¿Les ha pasado que ustedes que se van un día y se compran lo mejor, la mejor ropa, lo más caro y todo... Ya lo probaron, ya saben que se siente. Y ahora ven a un sobrino que no tiene nada y que, uy, ahí está pipipi, no tengo nada. Y le compras esa misma ropa de esa misma calidad a él. ¿Por qué puedes darle un regalo así a él? Porque primero hiciste ese regalo hacia ti misma o hacia ti mismo. Eso es amor. Puedo tratarte a ti con tal compasión y con tanta es, es, cariño y puedo ser paciente contigo porque es, he sido compasivo conmigo, porque he sido paciente conmigo, porque no me presiono a mí de, esa, de una forma destructiva. Entonces ese, ese, ese cuadrante uno es como ese amor para ti. Por eso es, wow, yo quiero, no sé, la empresa, o quiero viajar, o quiero esto, porque quiero ser generoso conmigo, me lo merezco. Te ha pasado que dices es que voy a meter a ese hotel y dices no, ese hotel es muy, muy caro. Pues, no te lo mereces, no te lo has ganado. Eso es, eso es prosperidad. Mucha gente se queda ahí en el hecho de darse a sí misma. Eso no es prosperidad. Llega un momento donde se va a terminar. Primero ya te trataste este año a ti bien y te diste bien y todo. Ah, wow, increíble. Ya te diste todo. Órale. El próximo año ahora trata así a los demás. Vamos a empezar a tratar así. Voy a ser generoso hasta con el niño que, que te toca el parabrisas. El niño que te toca el parabrisas, ¿cómo puede ser generoso? Le cuentas un chiste y lo haces reír. Eso es ser generoso. Lo saludas, le hablas, lo escuchas, lo, le das a parte el dinero que necesita, aparte le dices, ¿qué? ¿Qué tanto realmente podemos dar? Es infinito. Tenemos la chispa de Dios dentro de nosotros y, y eso nos hace afines de tal forma que nosotros podemos dar como Dios da. O sea, podemos ser superabundantes en dar. ¿Vale? Y no se preocupen por lo que van a recibir. Eso es un error. Es una ilusión regularmente la gente que pierde una bendición en un negocio, en una empresa, en una pareja es porque se empieza a preocupar por lo que está recibiendo, en la pareja cuando nos pasa todo el tiempo y ¿qué voy a recibir yo? y ¿a mí qué me va a dar? y ¿yo qué voy a hacer? y ¿por qué el sí? ¿por qué yo no? etcétera, y se pierde la bendición del amor y ya, se acaba la pareja o en la relación con, los, con todas las relaciones, cuando tú empiezas a pensar en lo que vas a recibir perdiste ahí la bendición se oculta el egoísmo oculta la bendición el egoísmo oculta las bendiciones y más cuando son económicas <coughs> si se ocultó hay egoísmo ahí la tristeza es egoísmo es egoísmo puro estás nada más pensando en ti mismo ¿Qué tan, ¿cuál ha sido el año más próspero de sus vidas? acuérdense y pregúntense, ¿qué fue lo que recibieron, que fue tanto, que realmente los hizo sentir prósperos? Ahora piensen, en ese tiempo, ¿cómo trataste a las personas que había a tu alrededor? Por ejemplo, tenía un amigo que siempre salíamos de trabajar, ya veníamos de la escuela, del trabajo, veníamos en el camión de noche y el cuate siempre le daba su asiento a otra persona, siempre. Yo no, yo no, no sabía cabalar ni me interesaba. Yo me interesaba irme durmi durmiendo porque vivíamos bien lejos. Pero él siempre se paraba y le daba su lugar a otra persona, siempre. Y es más, había veces que me constaba que cómo, nos, cómo habíamos caminado y así se paraba y dejaba que otro se sentara. A ese cuate, todo en la empresa donde estábamos trabajando en ese tiempo, todo el tiempo le ayudaron. Llegó a ser director de una cuenta este, multinacional. O sea, le fue súper bien ahí. Pero hizo sentir a mucha gente confortada. Por lo menos del cansancio físico. ¿Cuánta gente llega a tu vida pidiendo ayuda? Casi todos, casi todos los que llegan a nuestra vida llegan pidiendo ayuda nada más que no lo saben. ¿Sí sabías que todos vienen pidiéndote ayuda de algo nada más que la persona no lo sabe? ¿Aún no se ha preguntado en qué necesito ayuda? ¿O aún no se ha dado cuenta que lo necesita? Pero si llegó a tu vida es porque necesita de tu ayuda. Ahora, todas esas personas que han llegado a tu vida... ¿A cuántas has ayudado? ¿De cuántas te has ocupado? ¿A cuántas te has asegurado? Bueno, es que hay gente que no se deja ayudar, ¿no? La neta. O sea, hay veces que tú quieres dar así lo mejor de ti, pero la persona no está lista para recibir así nada. ¿Y qué prefieres? Solo decir, te amo tal cual eres, o te quiero tal cual eres, y no quiero cambiarte. Eso es compartir también. Ya. Por eso te digo, a ¿cuántas personas realmente te has preguntado cómo puedo darle, cómo puedo ayudarle? Pero lo que sí tengo claro es que toda la gente que viene a tu vida necesita de ti y tú necesitas de ella. Ah, es algo mutuo, todas las veces. La pregunta es, de todas las personas que yo traté el año pasado... ¿A cuántas les recibí? ¿A cuántas realmente? De todas esas personas, realmente, ¿a cuántas les, les recibí? ¿Y a cuántas les di? Vale. Buenas noches. Hola, hola. Entonces, ¿a cuántas personas les recibí? ¿Y a cuántas personas, pues realmente les pude dar, ¿no? ¿Cuánta gente de la que trataste el año pasado realmente le recibiste la bendición? ¿Cuántas conociste y a cuántos les recibiste bendición? ¿Y a cuántos pudiste darles bendición? Esa es la razón por la que no hay prosperidad. Es algo muy simple, pero que se vuelve una nube en la mente y se nos va la onda... Y se, y se pierde de vista que de ahí es de donde viene toda la luz. En la cartulina hay que dividirla en cuatro. En el primer cuadrante nos vamos a dibujar a nosotros mismos. En alguna bendición que queramos recibir. En el segundo cuadrante van a dibujar este, la, con la pareja. ¿Qué bendición deseamos recibir de la pareja? En el tercer cuadrante van a dibujar en los grupos cómo es que ustedes pueden recibir de los grupos y en el cuarto cuadrante vamos a dibujar de la humanidad.